Todos encontraram? Com a cauda, arrastou um terço das estrelas do céu e a lançou na terra. E quando a mulher estava prestes para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela, que ela nascesse. Amém? Pode colocar a imagem aí. Ó, hoje a gente vai falar sobre a mulher. Fala assim, a mulher... O dragão, o dragão e o menino. Amém? Apocalipse 12, é, ele já chega, vamos colocar assim, contando uma história. E essa história, ela, ela nos traz uma história bem simples, que diz que existia-se uma mulher, existia-se um dragão e existia também um filho. O filho estava onde? No ventre. O legal dessa história é que ela pode ser dividida em três tempos. Passado, presente e futuro. Está dando para entender até aqui? O legal é que eu posso pegar essa história e eu posso contar ela totalmente no passado. Como algo que já aconteceu. E eu posso pegar essa mesma história e contar ela no presente como algo que está acontecendo neste momento. E eu posso pegar essa mesma história e contar no futuro, como algo que ainda vai acontecer. Está dando para entender? Que tipo de história é essa que eu consigo contar no passado, no presente e no futuro? Só pode ser de quem? Jesus. Jesus. É... Há um, um propósito nessa história, se ela, ela, a gente pode contar ela tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, é uma história atemporal. Ou seja, é uma história que, que existe fora do quê? Do tempo. E a história de Cristo sempre é assim, sempre é fora do tempo. Vamos pegar uma face dessa história? Quem representa a mulher no passado? Quem? Eva. Quem representa os filhos? A descendência de Eva. Quem representa o dragão? Passinho mal. Aí a gente vai, avança mais um pouquinho da história e a gente tem outra revelação. Que se eu contasse para Israel, Israel diria que a mulher seria a mãe de quem? De Israel. E o diabo seria quem? O adversário. E o menino seria quem? A descendência. Fala assim, as doze tribos. A nação como uma mulher, que dela vem o quê? As doze tribos. E o dragão, que é o opositor. 
Se eu pegar, avançar mais um pouquinho de tempo, eu consigo encaixar essa mulher como ela sendo o quê? Maria. Então, o anjo veio e fez o quê? Salve, ó, agraciada e bem-aventurada. O interessante é que quando o anjo fala isso, Maria toma um susto. Quem não tomar nenhum susto? Diante a, 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 vamos dizer assim, a um recado, a um presente, que nos vai ser entregue, que nos vai ser dado. Como, como eu escutei ultimamente, a, a, a obra de Deus, ela sempre vai ser maior do que as pessoas que estão trabalhando. Porque ninguém pode se julgar capaz de fazer a obra de Deus. Ninguém pode se julgar capaz de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que Deus ele tem colocado em nossas mãos. Por isso que o campo está branco e poucos são o quê? Os trabalhadores. Ou seja, essa igreja era para estar o quê? Lotada. Cheia de gente, não é verdade? Era para ter uma pessoa pregando a cada terça-feira, mas só tem quantas pessoas? Uma. Você vê como que é interessante e a gente pode pegar essa história e pode jogar agora o que, que está acontecendo agora quem seria a mulher hoje em dia? a igreja quem seria o menino? as obras nós né? o que a igreja faz o que a igreja gera o que a gente tem gerado aqui dentro? não só aqui dentro mas vamos colocar aqui ó no nosso coração, o que a nossa alma tem gerado, será que nessa história, o dragão ele conseguiria abocanhar os nossos filhos, ou será que os nossos filhos seriam arrebatados? Nessa história diz que essa mulher estava grávida, né, e tinha um dragão que a perseguia, e esse dragão perseguiu, chegou no lugar e encurralou ela, e o dragão já estava abrindo a boca. Prestes ao quê? A tragar. A tragar o quê? O menino. O que, que significa o menino? Futuro. Esperança. Eternidade. É doloroso perder um filho? Muito. Não se tem palavras no dicionário para transmitir o que, que é um pai que perde um filho. O que, que é uma mãe que perde um filho. Um, um bebê, um filho, quando perde um pai, se chama o quê? Órfão. Um marido ou uma esposa que perde, vice-versa, se chama-se o quê? Viúva ou viúva. Mas em tempos de guerra, os pais enterram os filhos. E querendo ou não, estamos vivendo nessa guerra. E se eu jogar para frente essa história, essa história também simboliza também a igreja, e que um dia ela sairá o que Vitoriosa. E que um dia a sua descendência lutará contra a descendência de quem? Do dragão. E sairá o que Vencedora. 
ou seja, Deus é tão bom e Deus é tão tremendo e Deus é tão majestoso que Ele está dizendo bem assim, olha no passado eu travei essa batalha e eu ganhei no presente eu estou travando essa batalha e estou ganhando e no futuro eu travarei essa batalha e ganharei pois aqueles que são descendentes da igreja, vencerão através do testemunho de Jesus Cristo, venceremos a batalha, venceremos a, a peleja através de quem? de Jesus há um cântico entalado e essa história de guerra eu vou te contar um segredo nós também vamos guerrear quando chegar a hora que a última trombeta tocar o que que vai acontecer? Nós iremos ao encontro de quem? Você sabe o que é legal que o texto fala? O texto fala que a gente vai ao encontro de Jesus. É no céu? Nas nuvens. Esse, esse original tem tudo a ver com Paulo. Quando Paulo chegou em Roma, alguns dos cristãos que estavam em Roma foram encontrar com Paulo aonde? Fora da onde? De Roma, da cidade. E fez o quê? Vou, voltou. Fala assim, ainda falta mais uma batalha que eu irei vencer. Fala assim, pois o meu general, ele não dorme. Fala assim, pois o meu general é Cristo. Então, ou seja, nós encontraremos com Jesus... Nós, descendentes da igreja, estamos sendo gerados no passado. No presente estamos guerreando. E no futuro vamos fazer o quê? Venceremos. Ou seja, toda a batalha é travada neste momento. Toda a batalha é travada também no passado. E toda a batalha também é travada também no futuro. Se você não consegue compreender isso, começa a pensar na mente de uma criança. Imagina um pai chegando para a criança e te contando assim, olha, eu vou te contar uma história, que no passado aconteceu uma batalha, e no presente está acontecendo essa batalha, e no futuro acontecerá essa batalha. Mas nesses três finais, em todos esses três finais, quem vence? Somos nós. Aí isso me leva a pensar, isso me leva a raciocinar que Deus quando Ele fala quem Ele é de verdade, Ele fala que Ele é quem? O alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que era foi vitorioso no passado, aquele que é, é vitorioso no presente e aquele que virá é vitorioso no futuro. Ou seja, não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante da voz de Deus. Diante da igreja ainda está firmado aquela pedra, a pedra angular que é Cristo. E diante desta pedra, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Ou seja, as obras de Satanás estão caindo por terra. 
e nessa batalha, eu e você somos alistados, e nessa batalha eu e você estamos vencendo, pois nós estamos do lado que vence, nós estamos do lado de Jesus Cristo, aquele que foi a testemunha fiel e verdadeira, aquele que precisamos e necessitamos seguir os passos de Cristo, então quando eu olho para o meu lado, eu vejo o meu irmão, e o meu irmão está armado, quando eu olho para o outro lado, eu também vejo o meu irmão, e ele também está armado, Felipe, o que acontece com os que morreram? Fala assim, estão dormindo, fala assim, no presente, mas no futuro, estão comemorando comigo, vocês têm ideia de quem morreu hoje no presente, não sente a nossa falta, porque já está lá no céu convivendo com cada um de nós? Você tem ideia do que é a atemporalidade? Tem ideia do que é isso? Tem ideia do que, que das pessoas que já morreram em Cristo, já estão conosco no céu? Ou na terra, tanto faz para mim? Tem ideia do que é isso? Tem ideia de que quando nós fechamos os olhos aqui, nós abrimos os olhos lá no céu? Dá para entender isso? Dá para entender que, que o que nos distancia de Cristo é um abrir e fechar de olhos. De que quando Jesus voltar, a trombeta vai o quê? Vira para o lado e fala assim, não vai ter arrebatamento secreto. Fala assim, Jesus vai avisar aos quatro cantos da terra quem é que manda neste lugar fala assim Jesus fala assim Jesus vai chamar eu e você para ter um encontro nas nuvens fala assim e a igreja se unirá em uma só voz a igreja terá orgulho de se dobrar a Cristo tem ideia do que é isso? tem ideia de que, de que eu anseio a volta de Cristo, eu anseio encontrar com Cristo nas nuvens, seja depois que eu morra, ou seja agora, ou seja daqui a cinco minutos, pois eu quero cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor dos senhores, ou seja, eu me dobrarei com orgulho, eu me dobrarei com fé, eu me dobrarei com gratidão e com amor, e minha língua confessará. Quem quer confessar também comigo? Falta só mais um pouco de tempo. É só mais um pouquinho. E eu não sei se esse pouquinho na nossa vida vai durar 10 anos, 100 anos. Eu só sei que uma coisa que diz que nada se comparar. Nem presente, nem o que já foi, nem que há por vir. Nem a tecnologia se compara ao que Deus tem preparado para cada um de nós. A cidade celestial está aí para cada um de nós. A glória da segunda casa, como diz, será maior do que a da primeira. A vitória já 
está garantida, ah, o final já foi escrito, Cristo vence juntamente com a sua igreja, ou seja, nessa história, entre a mulher, o dragão e o menino, o menino sai vitorioso, pois o menino é Jesus, o menino somos eu e você, o menino também é o futuro, o menino também é a testemunha fiel e verdadeira, mas de toda maneira, esse menino não é órfão, assim como Deus disse que não nos deixaria órfão, mas em iria o consolador, ou seja, se nós temos uma base, é que essa pedra se chama Jesus, e aqueles que nos sustenta, aquele que não faz a gente tropeçar os nossos pés em pedra, chama-se consolador, chama-se Espírito Santo, e aquele que é fiel sobre todas as coisas, chama-se Deus, fala assim, fala assim, eu quero, me deleitar, Nessas promessas Então Apocalipse 12 é, a, é uma história fantástica Porque ela conta A história do início ao fim Ela conta a história desde a criação Que o diabo sempre quis Arrastar o maior número De pessoas para onde? Para o inferno Mas a mulher ainda Gera esperança A igreja ainda gera esperança Israel ainda gera esperança Maria ainda gera esperança E a igreja de hoje em dia Ainda gera esperança Ainda participa das obras Celestiais do céu A igreja ainda ela participa Ainda desse plano ou seja, a igreja ainda sairá vitoriosa, pois os seus filhos são guerreiros, os seus filhos estão aqui neste lugar, os seus filhos ainda chegarão neste lugar, ou seja, não há principado nem potestade que vão nos impedir, que vão nos afastar, não há demônios ou anjos que vão nos separar do amor de quem? Do amor de Deus… Então nessa música que foi cantada anteriormente, dizia-se o quê? Tem tudo a ver com Ele. Esse mundo que a gente está, tem tudo a ver com Ele. Essa história que a gente está, tem tudo a ver com Ele. Quem é o ator principal neste lugar? É Jesus. Esse, eh, ontem eu estava assistindo uma série que se chama assim, Os Escolhidos, e o interessante dessa série é que a gente já conhece, já sabe o que vai acontecer, e Pedro estava lá, imagina que Pedro não pescou nada, a noite inteira, e Jesus ele chega para Pedro e fala assim, posso subir no seu barco? Para quê? Porque as pessoas que estão aqui, não estão me escutando direito, então eu quero subir no seu barco, para que todo mundo me escute, qual é a lógica que tem aí? Não era mais fácil chegar em cima do monte, na praia ou no mar da Galileia, lá nas pedras e começar a falar mais alto? Para que pegar o barco e se distanciar? Me diz. Você sabe por quê? Vira para o lado e fala assim: sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 1. Dizia que o Espírito pairava sobre as águas Em meio ao caos de Pedro 
em meio ao caos de Pedro, que Pedro não conseguia colher nada, Pedro não conseguia, vamos dizer assim, pescar nada, a noite inteira Pedro pescou, a noite inteira Pedro tentou e trabalhou em vão, mas em meio ao caos de Pedro, Jesus precisava andar sobre essas águas para trazer o que? A fartura, para trazer o que? A vida, pois vida gera vida, e quando Pedro escutou as palavras do grande mestre, do professor, o que, que Jesus disse para ele? Lança a rede, vai para mais fundo, vai com mais intimidade agora, desce só mais um pouquinho, vai só mais um pouquinho com mais intimidade, chega mais um momento e mais fundo e mais profundo, assim como aquela música diz, eu quero ir mais fundo, leva-me mais fundo, chega mais um pouco mais fundo e joga a rede, e Pedro fala o quê? Pedro fala assim, olha mestre, essa água aqui é sem forma e vazia, essa água aqui não paira nada, essa água aqui não há vida, pois eu tentei pescar e eu não consegui pescar um peixe sequer, mas sobre a sua palavra, assim como está escrito em Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, aonde diz que o Espírito pairava sobre as águas e gerava a vida, assim mesmo eu lançarei, e quando Pedro lançou as redes, o que aconteceu? Fala assim ó, fervilhou vida, pois vida gera vida, e Pedro de repente, pega aquele pescado, e outro barco precisa ajudar, pois ele tinha amigos, pois ele tinha pessoas que ele podia contar, e quando eles dois pegam um barco, o barco quase o quê? Afunda, então imagina o desespero de Pedro, tendo que sair do barco e tendo que arrastar o barco a nado, pois senão o barco ia afundar, e quando Pedro chega na praia do mar da Galileia, Pedro se ajoelha, e Pedro diz o quê? Afasta de mim, pois eu sou o quê? Pecador, pescar peixe era pecado? Porque ele era pecador? Eu, eu adorei a série que eu estou assistindo e ela disse que Pedro pescou no sábado e sábado não era dia de pescar sábado era descanso ou seja Pedro trabalhou tanto, mas trabalhou tanto que ele estava colocando o trabalho acima de quem? acima de Deus, por isso ele era o que? pecador Pedro devia estar atolado em dívidas devia haver uma crise dentro de Pedro, mas Jesus chegou naquele lugar, assim também como Jesus ele chega para a igreja e transforma tudo, assim também Jesus ele chega hoje na sua vida e ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que você precisa saber? O que você precisa fazer? O que você precisa saber? Eu já disse aqui, em todos os momentos nós saímos o que? Vitoriosos em todas as circunstâncias, há uma vitória preparada para a igreja, em todos os momentos, a igreja sempre venceu e sempre vencerá, em todos os lugares, 
há uma chama ainda, há um joelho ainda que não se dobra às obras da carne, mas que tem orgulho de se dobrar aos pés de Cristo, ou seja, eu e você somos esse filho, eu e você somos essa mãe que gera as boas obras, eu e você somos aquela pessoa que guerreará contra o principado e potestade, contra o dragão, e sairemos o quê? Vitoriosos, Era, é como se junta os vingadores e todos os super-heróis do mundo, e chega naquele momento, e Jesus, no vale da onde? Sabe onde vai ser a, a batalha? Fala assim, no vale de Meguido, Amagedon, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se Jesus vai dar passagem de avião para todo mundo, mas que nós chegaremos naquele vale de Meguido, nós chegaremos, eu não sei se vai ser através do teletransporte, assim como existe, eu não sei se vai, Jesus vai transladar, eu só sei que o arrebatamento de Cristo, vai ser para todo o quê? Todo mundo o quê? Ver. Os quatro cantos da terra, eu não sei se, se Jesus vai usar algum meteoro gigante para chegar e clarear todo o céu e todo mundo olhar ao mesmo tempo, eu não sei o que vai acontecer, mas Jesus não precisa de equipamento para transmitir a volta dele ao vivo, Jesus não precisa streamar a volta dele, pois aquele mesmo que fez o caos se transformar em quê? Em vida aquele mesmo que criou a terra e o universo, ele é capaz de fazer todas as coisas, aquele que traz do nada a existência, aquele que traz o ex nilo, do nada, ou seja, não tem nada, não tem nada aqui, mas Jesus ele faz florescer, não tem nada aqui, mas Jesus ele faz um milagre, a maravilha, a vida, pois vida gera vida, ou seja, o que, que há em Cristo, é a que ele é a vida, a que Ele é o amor, a que Ele é a paz, a que Ele é a comunhão, a que Ele é a resposta de vida eterna, é, Ele é aquele que sabe chegar onde precisa chegar, Ele é aquele que sabia o que precisava fazer, Ele é aquele que precisou estar numa festa de casamento, pois a festa ia acabar o quê? acabar a alegria eu estava pensando de novo nesse milagre, e esse milagre é impossível para mim porque além de Jesus ele transformar água em vinho ele precisou de uma cápsula do tempo para envelhecer esse vinho entendendo o que é isso? pois o vinho ele precisa ser o que? envelhecido imagina Ou seja, Deus é Deus em todas as coisas. Jesus é soberano. Jesus é o mesmo menino que nasceu numa manjedoura. E que nasce em minha vida. Tem um, um, uma parte de uma música que eu guardo, eu guardo comigo até hoje. Que disse que Jesus nasceu numa estrebaria. Algo me diz que Ele pode nascer em minha vida. Algo me diz que Jesus ele pode nascer na vida de qualquer um. Algo me diz que Jesus ele pode nascer na vida de todos. 
pois não há pecado que impeça o nascimento de Cristo, não há, vamos colocar assim, reinado que impeça o crescimento de Cristo, não há ninguém que consiga impedir as obras de Cristo neste lugar, não há nenhum que possa impedir o trabalhar de Cristo, e como diz outra pessoa, outra pessoa dizia assim, sabe por que Jesus é carpinteiro? Deixa o ônibus passar, sabe por quê? Porque em toda casa precisa haver o quê? Móveis, em toda casa precisa de móveis, e o móvel é feito de quê? Madeira, e se não for feito de madeira ele precisa ser feito de quê? de ferro, pois Ele também é, aquele que molda os nossos corações, Ele é aquele, que um dia vai voltar, para se encontrar conosco, Ele é aquele, que vai nos chamar, para guerrear a última batalha, Ele é aquele, que se mesmo, nós não encontrarmos com Jesus no céu, nós vamos encontrar com Jesus, sabe aonde? No seu trono, e nós seremos aquele mar de vidro, que clama, Senhor, até quando o Senhor não vai julgar essa nação? Senhor, até quando o Senhor não vai julgar essa era? Senhor, até quando? Ou seja, se quando nós estivermos lá no céu, nós estaremos o quê? Clamando a quem? Que Deus volte, que Deus venha, Gente, vocês não fazem ideia, imagina só quando esse dia chegar. Gente, imagina só Jesus lá no momento dele, no seu trono, ele chega e se levanta, há ah, o silêncio no céu. E Jesus, ele fala assim, ó, chegou o quê? A hora, eu vou me encontrar com quem? Você imagina como, como deve, como vai estar o coração do anjo que foi criado justamente para quê? Para tocar o quê? A última trombeta. Imagina esse anjo. Jesus falando assim, anjo, pega a trombeta. Pois está na hora de eu me encontrar com minha noiva. Pega essa trombeta. E o anjo, ele todo acelerado, pega essa trombeta. E vai nos quatro cantos da terra. E ele enche os pulmões dele de ar. E ele, de repente, ele sopra. E toda a terra escuta a última trombeta. E Jesus, ele pega a sua veste, se veste como vitorioso. E ele vai cavalgando pois Ele é aquele que virá cavalgando no seu cavalo branco, Ele é aquele que é digno de abrir os selos, Ele é aquele que é digno, que foi morto, mas que ressuscitou, Ele é aquele que conhece o caminho da morte para a vida, Ele é aquele que vai chegar naquele dia, e vai chamar cada um de nós, e vai nos revestir de glória, ou seja, esse abrir e fechar de olhos, é que as nossas vestes vão o quê? Vão se transformar, esse abrir e fechar de olhos, como diz, e no abrir e fechar de olhos, as nossas vestes se transformarão, ou seja, se haverá glorificação, todo mundo vai ver, todo olho verá, 
toda a língua vai confessar. E mais uma vez, vamos ver a descendência da mulher lutando contra o dragão. E será a última vez para nunca mais voltar. Então nessa guerra haverá eu e você e os anjos e Cristo. E nessa batalha nós iremos para o banquete. Pois ele julgará as nações com o seu cetro de ferro. Ele é aquele que virá. Ele é aquele que dominará sobre todas as coisas. Ele é o nosso príncipe encantado. Ele é o nosso rei exaltado. Ele é a autoridade suprema. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que virá e virá num piscar de olhos, Ele é aquele que chegará neste lugar, e Ele pisará neste lugar, ou seja, qual é o som? Quando Deus desce a terra, eu não sei como é este som, eu só sei que quando o carpinteiro chega há barulho, eu só sei que quando Jesus ele chega neste lugar, há uma transformação, eu só sei que, que eu posso imaginar, que eu posso cantar juntamente contigo, quando Jesus chegar a Ele a glória, a Ele seja a força e o poder e o domínio, imagina eu e você cantando, porque dele e por ele, e para ele, sejam feitas todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, seja feita todas as coisas, imagina em uma só voz, tem um testemunho desse DVD, que diz que havia uma voz extra, quando foi gravado esse DVD, e o pessoal dizia que a voz era tão linda que era a voz de um anjo, ou seja, juntamente com os céus, que neste momento eu quero convidar, juntamente com cada um de vocês, que eu quero convidar, você que pode se levantar neste momento, eu quero cantar com vocês, eu quero levantar uma canção, eu quero exaltar ao rei dos reis neste lugar, eu quero glorificar, pois ele é aquele que vencerá o dragão, ele é aquele que batalhará e transformará, ele é aquele que pisará o lagar, ele é aquele que pisará com justiça, põe a mão no seu coração e fala assim, Jesus, fala assim, eu sou descendência dessa mulher, fala assim, Jesus, eu sou descendência, desta igreja, Jesus, fala assim, leva-me, a um lugar, aonde eu posso estar, fala assim, leva-me a um lugar, aonde eu estarei, fala assim, Jesus, guarda o meu lugar, quando o Senhor chamar, pelas nuvens, eu quero encontrar contigo, eu quero lutar, mais uma vez, contra esse dragão, Fala assim, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu paraíso. Amém? Agora vamos cantar com Cristo. Vamos agora exaltar a Ele a glória.